0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute beginne ich mit einem Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wie kann es sein, dass diese deutsche Autorin immer noch als Geheimtipp gilt? Zitat Ende. Dieser Satz gilt Sylvie Schenk, heute zu Gast im Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Schenk. Guten Tag, danke für die Anladung. Wie geht es Ihnen so als
1: Geheimtipp der deutschen Literatur? Ach, das passt mir gut. Also äh, dann sind doch äh, alle Türen noch offen und äh, alle Hoffnungen erlaubt. Das ist doch wunderbar, ein Geheimtipp zu sein. Ich werde immer weniger geheim, glaube ich. Naja, Sie werden ja in der nächsten
0: Woche 80. Da denke ich, da wäre doch mal jetzt Zeit vielleicht auch für so eine große öffentliche
1: Anerkennung, oder? Ja, die habe ich schon teilweise gehabt, dank der Shortlist vom Deutschen Buchpreis. Das war natürlich für mich wunderbar und es hat Maman, also mein letztes Buch, sehr geholfen. Sylvie Schenk kommt aus Frankreich,
0: wie man vielleicht hört. Sie lebt in Deutschland und schreibt ihre Romane auf Deutsch. Und ich freue mich, dass wir sie und ihr Werk in dieser Stunde etwas kennenlernen können. Im vergangenen Jahr stand Sylvie Schenk mit einem Roman auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Sie hat es gerade schon erwähnt. Sie war also quasi für den Literatur-Oscar nominiert. Das hat dann nicht ganz geklappt, aber was den Wert des Romans ja nicht schmälert. Dieser Roman heißt Maman, also auf Deutsch Mama. Ein Roman über Sylvie Schenks Mutter. Wobei, Frau Schenk, ich weiß gar nicht, Geht es wirklich um Ihre Mutter? Das Buch behauptet ja, es wäre
1: ein Roman. Ja, das ist ein Roman, selbstfiction So, also es gilt natürlich meiner Mutter. Es ist die Geschichte meiner Mutter und deren Mutter auch am Anfang und deren Töchter aber auch. Ja, es geht um das Thema Erbe. Was erbt man? von seiner Mutter, von seinen Eltern vielleicht überhaupt. Aber Hauptperson ist und bleibt meine Mutter.
0: Und diese Mutter, mit dem Vornamen René, wurde 1916 in Lyon geboren. Und ihre Mutter wiederum ist bei der Geburt gestorben, Vater unbekannt. René, also eine Vollweise, die dann erst einige Jahre bei einem Bauernpaar auf dem Land lebt, bis sie dann mit sechs Jahren von einem gutbürgerlichen Ehepaar in Lyon adoptiert wird. Aber all das, Frau Schenk, das haben Sie eigentlich erst nach dem Tod Ihrer Mutter René erfahren. Warum so
1: spät? Weil man vorher sowieso nicht darf, also nicht in die Archive, sich die Archiven ansehen darf. Man muss das 100 Jahre nach dem Geburt der betroffenen Person machen und vorher eben nicht also haben wir recherchiert, meine jüngste Schwester Isabel, Lisa im Buch, hat recherchiert in diesen Archiven und einiges gefunden, das mir sehr geholfen hat, Geburt der Mutter und Tod der Großmutter nachvollziehen.
0: Naja, aber Sie hätten das ja auch von Ihrer Mutter selbst erfahren können.
1: Ja, aber äh, sie schwieg. Äh, sie hat überhaupt nicht erzählt, mein Vater hat nicht erzählt, kein Mitglied der Familie hat irgendetwas erzählt, auch meine Adoptivgroßmutter, das war das große Geheimnis, wahrscheinlich als Schande erlebt für meine Mutter.
0: Hm. Also ein Buch über Ihre Mutter, in dem eigentlich wenig sicher ist, vieles von Ihnen angenommen wird, ausgeschmückt oder vielleicht sogar ausgedacht, also in dem Sinne tatsächlich ein Roman.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Roman, obwohl ich glaube, äh, heutzutage nennt man fast jedes Buch einen Roman. Aber ja, einiges ist natürlich erfunden. Ach, ich würde sagen, 80 Prozent entspricht äh, der Wahrheit. Es ist vielleicht keine reine Erfindung, sondern mehr ein Nachvollziehen einer Epoche und eines Lebens innerhalb dieser Epoche. Erster Weltkrieg. Die Deutschen und die Franzosen schlagen sich in Verdun und dann habe ich natürlich meine Mutter erlebt. Also konnte ich sehr, sehr viel nachvollziehen, auch wenn sie nichts erzählt habe.
0: Wie Sie gerade gesagt haben, also es ist ein Buch über Ihre Mutter, aber auch ein Buch eben über die Epoche. Also ganz konkret, es geht um Armut und um Ausbeutung, um die Abhängigkeit der Frauen vor allen Dingen von ihren Männern die sie täglich um Essensgeld anbetteln müssen, denen sie Kinder gebären müssen oder auch um Frauen, die sich prostituieren müssen, weil sie so wenig Geld verdienen, nämlich nur kommen nur die Hälfte des Lohnes der Männer in den Seidenfabriken, weil sie eben zu wenig verdienen, um sich selbst und ihre Kinder ernähren zu können. Das ist schon sehr eindrücklich geschildert.
1: Ja, es gibt sehr viele Dokumente darüber. In der Tat ist meine Mutter ja, in dem Ersten Weltkrieg äh, geboren, also 16. Und ihre Mutter, das ist erwiesen, war als äh, Menager registriert. Das heißt eigentlich eine Hausfrau. Es konnte aber, mit Menager konnte man alles bezeichnen. Auch Putzfrau, auch Prostituierte eben. Und ich habe erfahren durch Dokumente, dass sie schon andere Kinder gehabt hat, äh, als meine Mutter Kinder, die aber früh gestorben waren und auch ohne Vetter oder mit verschiedenen Vettern. Und es herrschte im Krieg eine noch größere Armut innerhalb dieser Milieus des Textil, also der Seide. Meine Großmutter war wahrscheinlich Aushilf in einer Seidenfabrik. Sie war auch Wäscherin, es also, sind mehrere Adressen und Berufe angegeben in diesen Dokumenten.
0: Die Großmutter, die Sie nie kennengelernt haben. Nein. Und Ihre Mutter, also die Hauptperson in diesem Buch, und das finde ich sehr erstaunlich, die wird einem eigentlich nicht wirklich sympathisch äh, in diesem ganzen Buch. Am Ende ein bisschen mit einer kleinen Szene. Ansonsten Lernen wir Sie kennen, eine stille Frau, eine passive, verschlossene Frau, die für nichts Talent hat, sich für nichts interessiert, auch nicht für ihre Kinder. Also so beschreiben Sie sie zumindest. In solchen Fällen benutzt man ja gern das Wort schonungslos.
1: Ist Ihnen das eigentlich leicht oder schwer gefallen? Ich glaube, das ist mir nicht schwer gefallen, weil ich Sie sehr geliebt habe. Ich betrachtete Sie viel mehr wie mein Kind als wie meine Mutter. Also jemanden, den man beschützen muss. Ich glaube, sie entspricht nicht der Norm. Deshalb findet man sie nicht sympathisch. Sie war verschlossen. Sie, sie war eine Frau, die schwieg, die vor sich hin sprach und nicht kommunizieren konnte. Denn sie war wahrscheinlich ein traumatisiertes Kind gewesen. Bei dieser Bauernfamilie hat sie sehr wahrscheinlich... Eine schlimme Behandlung äh, erlitten, man weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber ein ganz kurzer Bericht äh, aus der Fürsorge zeigt, dass sie sehr ungesund war. Hm. Und wahrscheinlich die sechs Lebensjahre, wie jeder weiß, sind äußerst wichtig für ein Kind. Und meine Mutter konnte nachher mit einer, also innerhalb einer sehr guten Familie leben oder wenigstens eine sehr gute äh, Adoptivmutter haben. Aber es war zu spät. Sie, sie ist nicht wirklich davon geheilt, glaube ich.
0: Sie schreiben gleich zu Beginn in Ihrem Text, Sie schreiben dieses Buch, damit sie Ruhe gibt, damit ich
1: selbst endlich meinen
0: Frieden finde.
1: Ja, weil äh, dieses Geheimnis hat mich schon gequält. Ich wollte wissen, woher sie kam. Und äh, ich konnte es aber nicht erfahren. Das war das Problem. Ich sah, dass irgendetwas Schlimmes passiert äh, haben soll. Also ganz sicher. Aber was war das? Ich, weiß, ich wusste es nicht. Und ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich habe sehr früh entdeckt, dass sie adoptiert war, aber instinktiv. Also ich hatte da keine Papiere. Äh, sie hatte blauen Augen. Ihre Eltern äh, hatten schwarze Augen, waren typisch Südfranzosen aus Toulouse. Und sie sah eher, sie gab sich ganz anders aus. Sie war auch sehr verschieden von ihrer Adoptivmutter, die ich gut gekannt habe und die eine ganz tolle Großmutter war. Aber gut, ich war nicht unglücklich. Keine von uns war wirklich unglücklich, glaube ich. Wir waren freie Kinder. Sie hatte uns in Ruhe gelassen und sie hat gemacht, was sie konnte. Also ich bin ihr nie böse gewesen. Sie hat mir immer sehr leid getan. Und
0: haben Sie das erreicht mit dem Buch, was Sie wollten, dass sie Ruhe gibt, die Mutter? Und
1: haben Sie ihren Frieden gefunden? Mehr oder weniger. Also ich glaube, man kann nicht wirklich davon heilen, weil es gibt immer ein Bedauern. Warum habe ich nicht mehr gefragt? Hätte ich nicht mehr für sie machen können? Hätte ich nicht mehr mit ihr sprechen müssen. Vielleicht wollte sie sprechen und traute sich nicht und hat kein Signal bekommen. Wenigstens als Erwachsener hätte ich das machen können. Es gab zum Beispiel eine Anekdote. Ich habe selbst nur ein Kind und konnte kein zweites bekommen. Und sie sagte mir, ja, vielleicht könntest du noch ein zweites Kind adoptieren. Und direkt danach sagte sie mir, ja, aber man weiß ja nie, woher sie kommen. Und da hätte ich nachhaken können und habe es nicht gemacht. Also es bleibt trotzdem ein bitteren Geschmack. Es, ein, trotzdem hat es mir geholfen, das Buch zu schreiben. Vor allem habe ich den Eindruck, meine Mutter rehabilitiert zu haben, weil sie so oft in der Familie meines Vaters verachtet wurde, nicht respektiert wurde. Und ja, gut. Jetzt leben alle diese Leute nicht mehr, das ist zu spät. Dieses zu spät quält mich ein bisschen.
0: Das erste Buch, das ich von Sylvie Schenk gelesen habe, heißt Schnell dein Leben. Darin wird auf nicht einmal 160 Seiten das Leben einer Frau erzählt, von der Kindheit in den 40er, 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis heute. Und der erste Satz lautet... Als kleines Mädchen der 50er-Jahre weißt du von deiner Minderwertigkeit und möchtest lieber ein Junge sein. Frau Schenk, haben Sie lange überlegt, wie Sie diesen Roman anfangen oder stand diese Idee schon fest?
1: Ich glaube, das ist ganz spontan gekommen. Ich stand in einer Art Lebenskrise vielleicht. Ich habe mich schon gedreht und gesagt, ja, war das mein Leben? Was kann noch kommen? Und wie war ich überhaupt? Und ich sah mich dann direkt als kleines Mädchen, habe mich dann angesprochen, du warst so und so. Und du warst ein ziemlich wildes Kind, das ein Junge sein wollte, um ihrem Papa, also um seinem Papa zu gefallen. Weil Jungs mehr Wert hatten als Mädchen damals, wenigstens für die Väter. Hm. Es war also ein ganz spontaner Satz. Ist auch interessant, Sie sprechen
0: mit sich selbst auch in der Du-Form. Also in diesem Roman ist immer diese Du-Form. Du hast das gemacht, du hast das gedacht.
1: Ja, ich hatte das Wort zuerst so am Anfang, also angefangen mit dem Ich-Form und sofort gesehen, dass es nicht klappt. Ich hatte nicht genug Distanz. Ich war zu nah an mir und zu mild zu mir auch. Also habe ich die Sache umgedreht und mich als eine Art Lehrerin hingestellt und sagte: ja, was machst du, was hast du gemacht, erzähl mal. Und dann habe ich es mir selbst erzählt. Mhm. Und der Ton war präsent, der Ton war da. Ich wusste genau, was ich machen wollte. Es war eine Gnade, das passiert nicht immer leicht, wenn man ein Buch schreibt. Dieses Mal war der Stil einfach angegeben. Auch auf diesem
0: Cover steht wieder, wie so ein kleines Warnschild, Roman. Trotzdem ist natürlich die Versuchung wiederum groß, ihre Autobiografie darin zu erkennen. Aber so oder so, ich kann sagen, ich war sofort gefangen von diesem Buch. Und ich glaube das liegt vielleicht auch darin, es geht quasi sofort los. Also sie vertrödeln keine Zeit, sie verschwenden keine Worte. Dieses Buch, wie gesagt, keine 160 Seiten, Maman, keine 180. Alle ihre Romane sind unter 200 Seiten. Ist das eigentlich viel Arbeit? Ich habe mich gefragt, ist das so wie, wie so bei einer guten Soße, die ja stundenlang reduzieren muss? Also schreiben Sie 600 und kürzen dann? Oder ist das einfach Ihre Art, so kurz und prägnant ja, zu sein? Ja, das ist
1: ähm, beides. Natürlich schreibe ich mehr als 160 Seiten oder 100, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch kürzere Bücher, aber ich schreibe mehr ich äh, äh, wenn ich merke dass ich geschwätzig werde und nicht mehr mich an wesentliche halte dann streiche ich ich lösche diese sätze und äh, auch innerhalb eines satzes verkürze ich öfter streiche mal ein adjektiv das völlig überflüssig ist der Leser, meiner Meinung nach, muss auch noch etwas äh, zu fantasieren haben. Er soll sich die, die Szene auch selbst äh, malen und äh, erleben. Und das tut er nicht mehr, wenn ich ihm alles liefere, jeden Detail. Ich glaube, was wir alle beim Lesen brauchen, ist, zu er brauchen, ist ja, eine Art Schnelligkeit, die uns aber erlaubt, zu ruhen dann und nachzuziehen, was passiert ist, die Bilder dann zu sehen. Also ich mag keine geschwätzigen geschwätzige Leute, obwohl ich jetzt sehr geschwätzig bin, finde ich. Aber <lacht> eigentlich mag ich es schriftlich schon gar nicht.
0: Bitte ja. bleiben Sie so geschwätzig, Frau Schenk. Wir <lacht> haben noch ein bisschen Sendezeit. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Ich habe gedacht, wir blicken mal ein bisschen auf Ihre Biografie, 1944 in Frankreich geboren, aufgewachsen sind Sie in den französischen Alpen. Ihr Vater stammt aus einer gutbürgerlichen Familie, Ihre Mutter, wie gesagt, adoptiert, Herkunft unbekannt und dadurch so ein bisschen douteux, so ein bisschen hm, zweifelhaft. Das klingt so nach einer spannungsreichen Beziehung, vor allen Dingen zu der damaligen Zeit, wo das ja so wichtig
1: war. War das so? Ja, es war äh, spannend, vielleicht nicht so sehr für uns Kinder, die nicht immer alles bemerkt haben, aber schon einiges. Es gab also diese Spannung zwischen meiner Mutter und äh, ihrer Schwiegerfamilie die sie nicht wirklich schätzte. Wenn man ihr Komplimente machte, dann waren das immer sehr bescheidene, ach äh, du hast ein wunderbares äh, Kartoffelgratin gemacht, René, und solche Dinge. Aber hinter ihrem Rücken waren noch Kritik. Sie hätte uns nicht erzogen, was ein bisschen wahr ist natürlich. Sie hätte uns nicht viel beigebracht. Sie hätte dies und das nicht gemacht. Sie wäre ein bisschen einfach gestrickt, ja, ohne Wortspiel. Sie strickte selbst äh, dauernd <lacht> yeah. und äh, ja, so war Aber und sie mein Vater und Sie verstanden sich nicht wirklich auch. Sie waren friedlich. Ich habe keine großen Streite, also ich habe Streite erlebt, doch aber keine dramatische Streit. Und damals ließ man sich auch nicht so leicht scheiden. Ja. Aber Sie scheinen
0: doch auch sehr in diese bildungsbürgerliche Richtung ähm, gegangen zu sein. Auf jeden Fall haben Sie Latein und Griechisch studiert und noch Linguistik und Literatur in Lyon. Und dann aber etwas sehr Merkwürdiges getan. Sie sind nämlich mit 22 Jahren in die Bundesrepublik gezogen, weil Sie einen Deutschen geheiratet haben. Also das muss man sich mal vorstellen, das war ja der Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg lag erst 17 Jahre zurück und Deutschland war das Land der Kriegsverbrecher. Und gerade in Lyon, naja berüchtigt, Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon, der hat foltern und töten lassen, der selbst gefoltert hat, in diesem Roman... Schnell dein Leben. Ist der Vater strikt gegen ihre Verbindung mit dem Deutschen, strikt dagegen, dass sie dahin umziehen? War das in Ihrem wirklichen Leben auch so, Frau Schenk?
1: Ja, das war äh, wirklich so. Er hat mir, als ich ihm gesagt habe, dass ich Hans-Joachim äh, äh, heiraten wollte, äh, war er empört, hat mir einen bösen Brief geschrieben, dass es käme nicht in Frage. Worauf ich geantwortet habe, natürlich kommt das in Frage. Ich werde es machen, mit oder ohne deine Zustimmung. Und äh, die haben sich, aber mein Vater war kein hartnäckiger, Anti-Deutsch, also er war schon direkt versöhnt, als er gesehen hat, dass mein Schwiegervater Notar war und eine sehr gebildete Familie und dass er perfekt Französisch sprach, sehr frankophil. Und damit war er schon sehr schnell versöhnt. Aber äh, es gab schon eine gewisse Empörung in der Familie und sogar eine Freundin von mir äh, sagte, ja, bist du denn bescheuert? Weißt du, was die Nazis gemacht haben? Und ich habe gesagt, das ist mir natürlich nicht egal, aber mein Mann hat nichts damit zu tun. Er ist unschuldig. Er ist vielleicht der Sohn eines Nazis, aber er selbst war es nicht.
0: Aber Sie sind dann in das Land auch gegangen. Das ist ja nochmal ein Unterschied, einen Deutschen zu lieben als das ganze Land zu lieben.
1: Ich kann nicht sagen, dass ich das ganze Land äh, sofort geliebt habe. Ich war zuerst sehr isoliert, weil ich die Sprache nicht konnte. Ich konnte kein einziges Wort Deutsch. Und mein Mann war in dieser Hinsicht wenigstens unmöglich. Er hat nur Französisch mit mir gesprochen, weil er die Sprache so gern sprach, weil er im Grunde genommen selbst kein Deutscher werden, sei sein wollte. Ich habe ihn beschuldigt, und auch meinen Schülervater, dass ich ein bisschen ein Alibi war für die Familie, für die Offenheit dieser Familie. Und da wurde auch nicht so sehr über die Vergangenheit geredet von meinem Schwiegervater und von äh, seiner Besinnung, die klar nazihaft war. Ah. Aber naja so war es eben und das war eine trotzdem eine liebenswerte Familie. Äh, man wird da schizophren irgendwann.
0: Sylvie Schenk ist eine deutsche Schriftstellerin, die auf Deutsch schreibt, in Frankreich geboren wurde, dort aufgewachsen ist und als junge Frau zieht sie in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1966 mit einem deutschen Mann, mit dem sie Französisch spricht, wie sie gerade erzählt hat, und einem Studium in Latein und Griechisch im Gepäck. Ähm, Frau Schenk, also wenn ich es richtig verstehe, sprachen Sie kein Deutsch und dann saßen Sie da in diesem komischen Land. Wie sind Sie denn zurechtgekommen?
1: Ah, oh, du hast gar nicht so gut, also. Ich konnte hinfahren, also ohne Zustimmung meines Vaters oder ohne Begeisterung meines Vaters, indem ich ein Stipendium äh, bekommen habe, ein Stipendium vom Dad. Ich machte mir ein bisschen Illusionen und war auch nicht wirklich ehrlich. Äh, ich habe gedacht, ich könnte mein Lateinstudium hier vorsetzen und habe auch äh, dieses Stipendium bekommen. Ich wusste auch nicht, dass die Voraussetzung war, dass man Deutsch konnte und ich musste Sprach Prüfung machen, als ich angekommen bin. Und äh, mein Mann hatte mir ein paar Sätze beigebracht. Also woher kommst du? Wie heißt du? Oder wie heißen sie? Und mhm. also diese zwei Sätze be beherrschte ich sehr schön bei der Prüfung, aber eigentlich nicht gut genug. Denn als man mich gefragt hat, wie heißen Sie? Habe ich alles verwechselt und gesagt, ich komme aus Gap in Frankreich. Und die haben sofort verstanden, ich kann absolut kein, kein Deutsch. Und äh, Sie waren aber sehr äh, liebenswürdig und großzügig. Damals machte man auch alles, damit die Jugend äh, aus Frankreich und Deutschland sich versöhnt und zusammenkommt. So durfte ich meine, mein Stipendium behalten unter der Bedingung, dass ich in sechs Monaten Deutsch gelernt hätte. So habe ich einen Kurs, einen Intensivkurs besucht und nach sechs Monaten kam ich ganz gut zurecht und bestand natürlich die Prüfung. Mhm. Aber das war nicht genug, um sich locker zu unterhalten, unterhalten zu können.
0: Sie haben ja Ihren Mann in Lyon kennengelernt, weil der dort studiert hat, spricht exzellent
1: Französisch. Warum sind Sie überhaupt nach Deutschland gegangen? Sie
0: hätten ja auch in Frankreich bleiben können
1: weil wir in den 60er Jahren waren. Und die Frauen waren noch sehr gehorsam. Und es war selbstverständlich, dass die Frau dem Mann folgt. Es war absurd in unserem Fall, weil er perfekt Französisch konnte. Er war ein sehr sprachbegabter Mensch. Er war Chemiker, also studierte Chemie und hätte weiterhin sein Studium in Frankreich machen können. Aber der war da ein bisschen arrogant und dachte, nein, dieses Chemiestudium ist sicher besser in Deutschland als in Frankreich. Ich mache in Deutschland weiter. Ja, und dann bin ich ihm gefolgt und niemand hat sich gewundert, weil, weil es damals üblich ist. Es gibt eine Unmenge an Frauen meiner Generation in Deutschland, französisch, die mhm. ich bei meinen Lesungen sehr oft treffe und die dieselbe Geschichte haben.
0: Interessant. Hm. Ja. Sie kam also 1966, also das war noch vor der großen, soll ich mal sagen, Lüftungsaktion durch die 68er und in diesem Roman Schnell dein Leben beschreiben sie die Deutschen, die sie damals kennenlernen, nicht unfreundlich, aber doch rund und ein bisschen plump, sehr rosa, sehr distanziert, die reichen zur Begrüßung die Hand auch innerhalb der Familie, also die Begrüßung unter den Familienmitgliedern, es gibt keine Küsschen, keine Umarmung. Abends wird kalt gegessen. War das ein
1: Kulturschock für Sie? Ein bisschen schon. Also das Abendessen habe ich Picknick genannt. Ich verstand nicht, warum man nicht eine warme Suppe isst, mhm. sondern viele Wurst und Käse. Ja, schockiert hat es mich schon, diese Abwesenheit an Zärtlichkeit, an liebevolle Begrüßung an Onkel meines Mannes, der uns ein Hochzeitsgeschenk gemacht hatte, wollte ich dann ein Dankküsschen geben, wie es bei uns üblich ist. Und der hat mich sofort geschoben und gesagt, nein, nein, das macht man nicht bei uns. Mhm. Und ja, es war ein bisschen schockierend, aber gut, ich habe es akzeptiert. So ist es eben in Deutschland. Am meisten hat mich schockiert, dass man seine Mutter nicht küsste, auch sein Vater nicht. Aber dafür musste ich sie sofort dutzen, was auch bei uns völlig unüblich war. Also man sitzt seine Schwiegereltern und man mein Mann hat mein, also meine Eltern immer gesehen. Also die Sitten waren nun mal anders und ich habe es aber sehr schnell angenommen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Frau Schenk, also Ihre Schwiegereltern, gebildete Leute, die Sie, glaube ich, auch mochten. Und zugleich haben Sie gesagt, der war ein Nazi, Ihr Schwiegervater. Haben Sie das damals gleich festgestellt? Nein,
1: natürlich nicht. Ich habe es erst viel, viel später festgestellt und durch einen Cousin meines Mannes, der da auf dem Laufenden war und mir alles erzählt hat, was da passiert ist und so. Und äh, ich weiß nicht, ob er es richtig gemacht hat. Auf jeden Fall wurde ich informiert, aber sehr spät. Ich habe versucht, mit meinem Mann darüber zu sprechen, der aber auch... Äh, Ablehnt, darüber zu sprechen. Mhm. Ich glaube, das war für ihn ein, ein grausames Thema. Ja. Überhaupt dieses Thema Schweigen. Das Schweigen meiner Mutter, das Schweigen seiner Eltern über die Nazizeit. Vielleicht hat es uns auch ein bisschen angenähert, also näher gebracht, meine ich, als äh, ja, hm. Kinder schweigender Familie. Und dabei waren, war es ja nicht gerade originell, ne? das war in ganz Deutschland so. Ja. Man schwieg.
0: Erstaunlicher finde ich eigentlich, dass auch in Ihrer Familie über den Krieg so wenig gesprochen wurde.
1: Ja, vielleicht ähm, hat man sehr gern diese Zeit äh, vergessen wollen. Das war grausam. Äh, mein Vater ist auch kurz gefangen genommen von den äh, Deutschen, aber ganz kurz. Und man war vielleicht auch nicht stolz, dass man kein äh, Widerstandskämpfer war. Sie waren angepasst, sie waren, äh, in der Familie gab es auch einen äh, weit entfernten Onkel, der pro-Deutsche war und ins Gefängnis musste am Ende des Kriegs. Ich erzähle von ihm, Maman übrigens. Ein
0: Kollaborateur. Ein
1: Kollaborateur war. Hm. Ähm, ich glaube, das ist für die Franzosen auch eine schwierige Zeit und keine fröhvolle Zeit gewesen, weil die meisten einfach sich angepasst haben. Es gab auch viele Denunziationen. Ich glaube, die wollten auch nicht so sehr, dass ihre Kinder äh, da informiert wurden. Und nachfragten. Vielleicht. Nachfragten, ja. Mhm. ja. Es äh, genügt die blöden Filme, die über diese Epoche mit Fernandel gedreht wurden, wo die Deutsche immer ja. lächerlich gemacht wurde, und, Auch dumm. Ja, auch dumm. Und, äh, ja, also gesagt haben. Ja, genau. das war's.
0: Hm. Heute ist die Schriftstellerin Sylvie Schenk zu Gast im Gespräch. Sie wird in der kommenden Woche 80 Jahre alt. Romane veröffentlicht sie erst seit rund 20 Jahren. Das ist... Relativ spät, Frau Schenk, wann haben Sie denn überhaupt begonnen, literarisch zu schreiben?
1: Ja, ich glaube, ich habe immer äh, schon mit acht, neun Jahren eine kleine Geschichte geschrieben. Und dann äh, ja, gab es dieses Sprachwechsel. Das macht alles schwierig. Ich schrieb zwar weiter die Gedichte auf Französisch, aber es war nicht wirklich, was ich wollte. Dann, bis man veröffentlicht wird, dauert es auch lang. Hm. Ich glaube, das, das können sehr viele Menschen, sehr viele Schreibende nachvollziehen. Man schickt unheimlich viele Manuskripte, unheimlich viele Verlage und kriegt nur Absagen oder gar keine Antwort. Also es hat sehr lange gedauert, bis ich gut genug war zuerst mal und zweitens, bis ich den Verlag fand. Und ich war im Grunde 50, als ich meinen ersten Roman, das hieß Hin und Her, äh, auch ein Hin und Her übrigens zwischen mhm. zwei Ländern, zwischen zwei Männer und zwischen zwei Ländern und äh, ja, es war, ich war 50, dann hat dieser Verlag Pleite gemacht, dann zwischen ich ein anderen nach Jahren wieder gefunden also es war immer ein, es war ein sehr schwieriges ja. Okay,
0: dann doch schon ein bisschen länger her als 20 ja. Jahre, die Romane. Ja.
1: Ja. Also die Lyrik haben Sie noch auf
0: Französisch geschrieben, dann Kurzprosa auf Deutsch und die Romane auch. Warum schreiben Sie denn auf Deutsch, Frau Schenk?
1: Ach, ich glaube, am Anfang war das so eine Art äh, Provokation. Mir selbst gegenüber, auch meinem Mann gegenüber, der mich nur als Französin erleben wollte, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich meine Roman nicht auf Französisch schrieb mm -hmm. <lacht> und mich einfach zu dieser Sprache bekenne. Aber diese Sprache habe ich auch gelernt zu lieben. Es ist eine wunderbare Sprache. Deutsch ist fantastisch. Ich spiele damit. Es macht mir Spaß, immer neue Wörter zu entdecken. Diese Recherche, diese Recherche nach Wörtern, mm -hmm. ich suche dauernd nach Wörtern, macht... Sehr, sehr viel Spaß, ist spannend. Ich glaube, es würde mich total langweilen, auf Französisch zu schreiben, das wäre irgendwie leicht und fad. Ja, Ja, ich finde ja interessant,
0: Ihre jüngsten Bücher, die sich ja mit Ihrer Familiengeschichte beschäftigen, also mit der Geschichte Ihrer französischen Familie vor allem, haben Sie auf Deutsch geschrieben und das heißt ja aber, dass Ihre französische Familie diese Bücher gar nicht lesen kann.
1: Ich habe eine jüngere Schwester, Lisa, im Buch, die Deutsch kann. Sie hat Deutsch studiert, ein paar Jahre in München. Und sie ist die Einzige, die meine Bücher lesen kann. Und das tut sie auch. Und sie mag sie auch. Die anderen können in der Tat nicht. Aber bei Maman, weil es auch sie betrifft, ich erzähle von all meinen Geschwistern im Buch, Kurz von Philipp und von den der drei Schwestern. Mhm. Dann musste ich natürlich ihnen erzählen, was ich da mache. Und das habe ich gemacht. Wir haben auch sehr viel am Telefon über meine Mutter gesprochen, unsere Mutter, unsere verschiedene Sichtweise. Lisa hat zum Beispiel die jüngste von uns, die 14 Jahre jünger ist als ich, hatte eine ganz andere Sicht auf meine Mutter.
0: Ja, hat eine andere Mutter auch
1: erlebt. als Ja, Sie eine Bücher. andere Mutter erlebt,
0: ja. Hm. ja. Was mir ja auch gut gefällt an Ihren Büchern, Frau Schenk, ist, dass es auch immer wieder so Überraschungen gibt, alleine schon sprachlicher Natur. Wenn eine über 70-jährige Autorin über ihre Familie schreibt, dann erwartet man nicht unbedingt Wörter, die dann so reinplatzen wie Ersche oder Ficken, also so wie Wutblitze, die da plötzlich auftauchen.
1: Ja, ich versuche bei meinen Gefühlen treu zu sein in meinen Büchern und so zu schreiben, wie ich fühle. Ich verstelle mich nicht. Ich glaube, ein Buch ist die Gelegenheit auch zur vollkommen Aufrichtigkeit. Eine Aufrichtigkeit, die intellektuell ist, sentimental. Also ähm, sentimental ist nicht das richtige Wort. Vielleicht finden Sie ein besseres Wort. Also spontan, emotional Ort, emotional, emotional ist das richtige Wort, ja mhm. genau. Und ich wüsste nicht, warum man nur schöne Wörter in der Literatur gebrauchen sollte. Literatur soll das Leben widerspiegeln mhm. und ja, ja die und Löcher gehören dazu. Ja. Also. Genau und
0: das zeigt dann nochmal deutlich, dann ist dann häufig so ein Wutanfall, wo sowas auch auftaucht. Wir haben jetzt über die Geschichte ihrer Mutter und ihre Geschichte gesprochen. Schwere Zeitgeschichte auch dazu. Aber wir sollten auch erwähnen, dass ihre Bücher auch lustig sind. Sie können auch sehr unterhaltsam sein. Und ihr Humor ist eher so, gar nicht so wie Fernandel, eher so lakonisch, würde ich sagen. Ne? Trocken.
1: Ja, ja ich glaube, das ist richtig. Also ich mag kein Jammern und Selbstmitleid vielleicht in meinem Alltag ab und zu mal, aber nicht in Büchern. Ja, ich mag eine Art distanzierter Humor, aber das ist auch eine Art, sich zu versöhnen mit dem Leben. Es ist auch schwierig, als Literat ernst genommen zu werden, das habe ich schon erkannt. Wenn man diese Art von Humor hat, das ist nicht besonders geschätzt worden, glaube ich, bei meinen Büchern. Erst seit diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis werde ich ein bisschen ernster genommen, obwohl ich Humor habe, weil diese Jury äh, gerade scharf
0: auf Humor war. Ich möchte noch einen Roman von Ihnen erwähnen, Frau Schenk, den ich als sehr unterhaltsam empfunden habe. Ein Roman über die Liebe, so heißt er auch, Roman d'Amour, ein sehr kunstvoll komponierter Roman das klingt jetzt vielleicht abschreckend das merkt man eigentlich erst wenn man das buch zu ende gelesen hat wie kunstvoll und ich sag nur ganz kurz es gibt zwei hauptrollen eine schriftstellerin die die geschichte erzählt und eine etwas unangenehme Radiojournalistin, also mutmaßlich, die der Schriftstellerin die ganze Zeit entlocken will, dass sie gar keinen Roman, sondern eigentlich über eigenes Leben geschrieben hat. Diese Frau Sittich ist so unangenehm. Ich muss gestehen, diese Figur hat mich kurze Zeit doch etwas eingeschüchtert vor diesem Interview. Dachte ich, ah, so ein Bild haben sie also von uns.
1: <lacht> Nein, so ein Bild habe ich nicht. Ich habe also wirklich äh, nur freundlich, respektvolle Journalisten gekannt bis jetzt. Aber ähm, einige wollten wirklich nachhaken und wissen, ja, was ist genau äh, jetzt autobiografisch und was ist erfunden. Es hat mich überhaupt nicht empört. Also ich beantworte auch die Fragen ganz locker. Aber es hat mir diese Idee gegeben, wie wär's, wenn die Schriftstellerin, die interviewt ist, eigentlich sich verstecken wollte, nicht die Wahrheit sagen will? Und diese Frau insistiert so sehr und auf eine grobe Art. Denn sie ist eine Karikatur von Journalistin am Anfang vor allem. Und dann erfährt man, dann platzt alles. Also, aber ich will hm. jetzt nicht das ganze Buch verraten. Nein, das, das, verraten verraten. Wir nicht. das Nein, wollen das... wir nicht. Es hat mir die Idee zu der Struktur des Buchs gegeben, und eine Sache hat mich manchmal auch in der Literaturwelt geärgert, dass Erzählungen sehr gepriesen sind. Also Schnell dein Leben hat einen gewissen Erfolg gehabt, weil es eine schnelle Erzählung ist und es erzählt eine Geschichte. Und zwar Kapitel für Kapitel erzählt es die Geschichte ohne groß reflektieren.
0: Chronologisch. Und,
1: ja, und das Reflektieren ist etwas, was die deutsche Literatur, genau wie der Humor, wohl es zwei total verschiedene Sachen sind oder Tonart sind, wird nicht gepriesen. Also... Und ich will manchmal auch reflektieren, philosophieren, nur auf meinem Niveau. Ich bin kein Philosoph, aber ich will auch Gedanken äußern dürfen. Und diese, diese Form des Interviews erlaubt das. Mhm. Und das war für mich auch, glaube ich, ein Grund, diese Form zu wählen. Ich
0: kann auch dieses Buch nur empfehlen. Und Frau Schenk, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich
1: danke Ihnen für die Fragen. Und, und ich wünsche
0: alles gut. Und ich wünsche Ihnen, dass aus dem Geheimtipp bald nur noch ein Tipp geworden ist. Oh, merci. Die jüngsten Bücher Sylvie Schenks sind alle im Hansa-Verlag erschienen.